0: sur vous, sa sacleurs. Voilà ce qu'elle criait, cette vingtaine de militants dans la cour du musée du Louvre à Paris au début de l'été. Je n'y étais pas, mais ce jour-là, les slogans des activistes des associations Payne et Aide étaient parvenus jusqu'à mes oreilles à New York, où je me suis installé il y a deux ans. Avec une banderole déployée au pied de la pyramide de verre, il réclamait que le musée le plus visité de France débâtisse douze de ses salles d'exposition qui portaient toutes le nom de ses riches contributeurs américains les Sackler donc. Les Sackler, personne en France ne connaissait vraiment, mais ici aux États-Unis, pas une semaine ne passe sans que leur nom ne fasse la une des journaux. La famille de milliardaires a longtemps été réputée pour sa philanthropie et ses dons aux institutions culturelles du monde entier, mais elle se retrouve aujourd'hui au cœur d'un des plus gros scandales sanitaires de l'histoire du pays, la crise des opioïdes.
1: This is a many of us, we've seen and what we've seen in our lifetimes. Nobody has seen anything like what's going on now. As Americans, we cannot allow this to continue. It is time to liberate our communities from this scourge of drug addiction. Never been this way. We can be the generation that ends the opioid epidemic. We can do it.
0: Voilà, ça c'était le président Donald Trump en octobre 2017. Il annonçait faire de la crise des opioïdes une urgence nationale, mais sans lui allouer de moyens supplémentaires. Un gros coup de com' en fait, pour une situation véritablement catastrophique sur le terrain, provoquée par l'industrie pharmaceutique. La crise des opioïdes pourrait se résumer par une longue litanie de trop, trop d'ordonnances, de nouveaux médicaments, trop puissants et addictifs, trop de médecins pressés, Trop de patients mal informés et trop de labos obnubilés par le gain. Au final, des millions de personnes venues tout simplement se faire soigner se retrouvent incapables de se passer de leurs médicaments. Elles réclament de nouvelles ordonnances et quand elles n'en obtiennent plus, elles se tournent vers le marché noir et l'héroïne. Une descente aux enfers survenue en quelques années aux quatre coins du pays et sans aucune discrimination. Noirs, blancs ou latinos, jeunes ou vieux, pauvres ou issus de la classe moyenne, c'est bien simple. Tout le monde, ou presque, connaît quelqu'un touché par l'épidémie. Moi, j'ai rencontré Alexis, une ingénieure et mère de famille qui habite dans un petit coin de campagne à plus de trois heures de route de New York. Fin septembre, elle a pris le bus pour me retrouver près de Washington Square, au cœur de Manhattan, et venir me raconter son histoire. Son histoire, ou plutôt celle de son fils, hein, Jeff, un gamin rigolard et sportif qui a eu le simple malheur, il y a quelques années, de se blesser au genou. Hi. Hi, yes. Nice, nice to, meet to meet
1: you. you. Thank you, you, Thank you found me. Yeah. Oh, nice. <laughs> So, while he was in high school, in his junior year, he, the first football game of the season, um, he had a terrible knee injury. Um, he tore his ACL and MCL. Um, it was like a horrific, <laughs> horrific injury. And he uh, needed knee surgery. And um, he was so determined to wrestle that year because in I don't know if it's this way everywhere, but in the United States, your junior year is what colleges look at is your um athletic yeah records to get into college so He was like, well, I blew it for football. I won't be looked at for this. So, you know, I need to wrestle this season. And the doctor was like, this is gonna be tough to do. Um, you know, if even possible, it's gonna be really difficult. He's like, you're gonna have to work really hard. You have to go phys physical therapy and you're gonna need to control your pain. And the doctor gave him Oxycontin. No one, I didn't think anything of it. Like it was just a medicine. Um, no one talked to us about the addictive qualities of that medication. I never knew that it could be addictive. I never c knew that it could be enjoyable. Like, I just didn't know that. Like, I just thought of it as a medicine. Um, and so Jeff was... And I viewed it as, like, almost... Like, Jeff was using it as the tool he was supposed to use it for. Like, he needed... And I have this terrible memory of, like... <clears throat> feeling like I contributed because if he was going to go to physical therapy, or he was complaining of pain, I would say, did you take a pain pill? Like, so I was really encouraging him to take these pills. And um, I didn't know at some point in time, um, he realized he was dependent. <clears throat> and he never told me that. He did say to me at some point in time, like, I remember this vividly that we're riding along in the car and And he said, Mom, I, I think I'm starting to like those pills a little too much. And I just, like, I thought, well, that's weird, you know, and, and I didn't think a lot of it. And I said, oh, the answer now, I mean, I could kick myself, but I was like, well, then you probably should stop taking them. <laughs> seems so simple. And I had no idea that that would not be simple for him.
0: En réalité, le piège s'était refermé sur Jeff. Il n'en a plus parlé à sa mère, mais il continuait à prendre ses pilules en cachette. Un jour, comme beaucoup d'autres accros, les médicaments sont devenus trop chers pour lui et il s'est tourné vers un produit plus abordable,
1: l'héroïne. I just I just couldn't even believe it, um, and he got on the phone with me and swore it was not true, swore he was innocent, and so of course I believed him, <laughs> because why would I think he would burglarize houses, you know? So then I went and met with the public defender, and I said, look, like, This doesn't make sense. He closed the restaurant that night. He has a job. Like he, there's no reason for him to do this. He's never been in trouble in his life. Like, there's no way he did this. It doesn't make sense. And the guy said to me, um, a lot of things that heroin addicts do don't make sense.
0: C'est comme ça qu'Alexis a appris que son fils se droguait et qu'il volait pour pouvoir se payer ses doses. A partir de là ont commencé les tentatives de rehab, les hauts et les bas, les coups de fil interminables avec les assurances qui ne voulaient pas prendre en charge les traitements. Et en plein été 2014, alors que tout le monde pensait que Jeff avait réussi à vaincre son addiction, le jeune homme de 28 ans a été retrouvé mort dans son appartement, emporté par une overdose. Depuis, Alexis a fondé Tross Farm, une association de lutte contre les addictions à qui elle se dédie 24 heures sur 24, le jour où je l'ai rencontré à New York. Elle portait près de son cœur un collier, à l'effigie de son fils disparu.
1: J'ai deux de ces, en fait, une autre couleur différente et celle-ci, et je l'ai juste pris. Si je dois quitter la maison, c'est comme j'ai terminé avec deux. Si je dois quitter la maison et je ne peux pas le trouver avant de partir, je me sens juste, vous savez, je suis obsédée tout le temps, je dois le avoir avec moi chaque jour. Et j'ai aussi trouvé que c'est une façon de raise l'awareness, vous know, savez, so, people ask about it all the time um you know if I'm in the grocery store line or whatever like oh I love your necklace who is that and then I can say you know with pride this is my son Jeff and I lost him to a heroin overdose and um it's a a way to introduce him to the world and to keep him with me and to raise awareness and to open that door for others who might be afraid to talk about it um And sometimes you get shocked looks, sometimes, you know, teary eyes or, oh my gosh, I lost someone too, or whatever, you know, but it's, um, it's a way to keep him with me and alive and active in my work. <laughs>
0: L'histoire d'Alexis et de Jeff m'a beaucoup touché, mais elle n'est franchement pas une exception. Aux états unis les overdoses aux opioïdes ont tué au moins 47 000 personnes l'année dernière. Ça fait 130 décès par jour, soit plus que les morts de la route ou des armes à feu. Depuis le début de l'épidémie, les associations estiment que 400 000 personnes sont mortes sur le sol américain, 400 000. Avec des conséquences à peine imaginables, pour la première fois depuis un siècle, l'espérance de vie baisse dans le pays. Si rien n'est fait, on estime que l'hécatombe pourrait encore emporter 300 000 Américains dans les prochaines années. Alors, c'est peut-être fou de se dire ça, mais cette épidémie a commencé dans un seul endroit, dans une petite entreprise familiale du Connecticut, des bureaux plutôt banals que l'on voit depuis l'autoroute les laboratoires pour pharma. La famille Sackler, celle contre qui manifestaient les militants du Louvre, les possède à 100% et fait partie de sa direction. En 1996, il décide donc de commercialiser une nouvelle pilule, l'oxycontine, celle-là même qui a été prescrite à Jeff. Cet antidouleur est fabriqué à partir d'un dérivé de l'héroïne et est deux fois plus puissant que la morphine. Ce pas le seul à sortir à ce moment-là et à présenter une composition aussi puissante, mais aujourd'hui tous les spécialistes le considèrent comme la boîte de Pandore qui a précipité la crise des opioïdes. J'ai demandé ce que cela voulait dire à Base Macy, une journaliste originaire de Virginie Occidentale, une des régions les plus ravagées par l'épidémie. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, se définit aujourd'hui comme une avocate malgré elle des victimes, et donnait à New York une conférence.
1: Because Purdue Pharma was the first to really change the narrative to say uh unlike 100 years of knowing that opioids were dangerous uh especially when taken long term. Uh, they said they're now safe, and they did things like help fund pain groups that argued for pain as the fifth vital sign and argued, uh, lobbied the AMA and the Joint Commissions of Health, which was the hospital governing body association, to say doctors are now going to be judged on how they rate your pain. If they don't rate your pain, you know, they might not be reimbursed. Some doctors were even said, like, you could be arrested if you don't. Um,
0: le programme de pour du Pharma à l'époque, c'est oxycontine pour tous et pour tous les maux. Traditionnellement, ce genre de traitement est réservé aux malades en phase terminale de cancer. Mais l'oxycontine se diffuse plus lentement dans le corps, assure ses fabricants et serait donc moins risqué. Il est alors prescrit contre les douleurs chroniques, l'arthrose par exemple, ou le simple mal de dos. Il faut dire que ça marche, les douleurs s'envolent comme les ventes du médicament. En 1996, elle rapporte 48 millions de dollars à l'entreprise. Quatre ans plus tard, plus d'un milliard de dollars. C'est le méga jackpot pour Purdue Pharma. Depuis son lancement, on estime que la pilule a rapporté 35 milliards de dollars au laboratoire et 4 milliards de dollars directement à la famille Sackler. assez rapidement, des signaux d'alerte sont émis concernant la dangerosité de l'oxycontine mais les documents internes aujourd'hui en possession de la justice montrent que les sacleurs les balaient tous d'un revers de main le problème, ce sont les usagers sûrement pas le médicament Richard Sackler, le président de l'entreprise écrit alors dans un mail on doit enfoncer ces drogués par tous les moyens possibles les accros, selon lui ce sont des white rash qui écrasent des pilules pour les sniffer ou se les injecter. Il faut les discréditer avant qu'ils ne tuent la poule aux odeurs. En 2010, l'entreprise met quand même sur pied une nouvelle formule de l'oxycontine, soi-disant plus sûre. En réalité, il n'en sera rien, mais avec ce nouveau brevet, les sacleurs prolongent l'exclusivité de leur production et empêchent les laboratoires génériques de grappiller leur part de marché. L'entreprise dépense aussi des fortunes en lobbying à Washington et parvient pendant longtemps à être considérée par les autorités non pas comme un suspect, mais comme un partenaire dans la lutte de ce qu'on croit encore être un simple retour de l'héroïne. Les sacleurs auront donc réussi à enfumer pas mal de monde, les médecins, les patients, les autorités et même leur propre soutien. Avant de vous expliquer comment ils s'y sont pris dans le deuxième épisode de ce podcast, je voulais vous faire écouter cette publicité lancée par Purdue Pharma en 1998. Elle mettait en scène Johnny Sullivan, un véritable patient d'une quarantaine d'années. Depuis un accident du travail sur un chantier, il souffrait terriblement du dos. I got my life back now. Now I can enjoy every day that I live. I can really enjoy myself. And before, even a good day was hell. I mean, I couldn't enjoy nothing. But now I can enjoy myself. That's what I said, wonderful. Sur les images, Johnny porte de grosses lunettes de soleil et semble si fier de se balader, casque sur la tête. À travers les chantiers où il peut à nouveau travailler, mais ce porte-parole convaincu de l'oxycontine va vite déchanter, après le tournage de cette pub, lui aussi va tomber dans l'addiction, multiplier les pilules au point de devenir un véritable zombie, il finira par s'endormir au volant de sa voiture et mourir dans l'accident, une nouvelle victime du mirage de l'oxycontine et de la crise des opioïdes. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming...